0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 16. Februar 2023. Und das sind unsere Themen: Erdgas, das ungelöste Rätsel der Pipeline-Sprengung. War's das? Die ungewisse Zukunft der Credit Suisse. Und. Flugspaß. Lufthansa erwartet heute normalen Betrieb. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Erneuerbare. Sind Solarzellen das neue Pipeline-Gas? Dem Handelsblatt, sagt ein hochrangiger Manager aus der Solarbranche, es gebe eine nicht wegzudiskutierende Abhängigkeit im höchsten Maße von China und sie sei deutlich größer als die Abhängigkeit beim Thema Gas von Russland. Kein übertriebener Vergleich. Mehr als 80 Prozent der globalen Produktionskapazitäten für Solarenergie befinden sich in China. Per Pipeline aus Russland kam bis Anfang 2022 hingegen nur gut die Hälfte des in Deutschland benötigten Erdgases. In einem Schreiben an das Bundeswirtschaftsministerium haben nun 24 Unternehmen aus der Branche einen Plan entworfen. So wollen sie die europäische Solarindustrie zu neuem Leben erwecken. Zu den Unterzeichnern gehören Energiekonzerne wie E.ON und Solargrößen wie Wacker Chemie. Sie fordern ein Eingreifen des Staates. Deutschland brauche mehr Solarenergie und damit auch mehr Produktion von Solartechnologie. Erforderlich sei eine planbare finanzielle Unterstützung in Bezug auf Investitionen zum Beispiel über die staatliche Entwicklungsbank KfW. Auch in einer Analyse der Deutschen Energieagentur im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums heißt es, die Bundesregierung solle mindestens für die erfolgreiche Wiederbelebung einer europäischen Photovoltaikindustrie die ausreichende Verfügbarkeit von Kapital sicherstellen. Noch sympathischer wären mir die Forderungen der Solarbranche, würde sie in ihrem Brief betonen, keine Sorge, die Investitionen schaffen wir aus eigener Kraft und was wir dringend brauchen, sind faire Marktbedingungen, Planungssicherheit in der Energiepolitik, schnelle Genehmigungsverfahren und ausreichend Fachkräfte. Personalie. Eine Fachkraft weniger hat demnächst die Weltbank. Deren Präsident David Malpass kündigt überraschend seinen Rücktritt für Ende Juni an. Er wolle sich nach vielen Fortschritten und reiflicher Überlegung neuen Herausforderungen stellen. Was man halt so sagt, wenn man sich um Kopf und Kragen geredet hat. Im September war Malpass Fragen ausgewichen, ob die Verbrennung fossiler Brennstoffe zur globalen Erwärmung beitrage. Stattdessen hatte er gesagt, er sei kein Wissenschaftler. Später bemühte Malpass sich um Schadensbegrenzung und beteuerte, er bedauere seine Wortwahl. Der US-Ökonom war 2019 auf Vorschlag des damaligen Präsidenten Donald Trump hin ins Amt gekommen. Nord Stream 2 Wir bleiben in der Abteilung brisante Äußerungen mit schwacher Beleglage. In der vergangenen Woche hatte ein Online-Artikel des umstrittenen US-Journalisten Seymour Hirsch Aufsehen erregt. Hirsch behauptete unter Berufung auf eine anonyme Quelle, die Sprengung der Nord Stream Pipelines gehe auf das Konto der US-Regierung. Die hatte zuvor insbesondere Nord Stream 2 politisch erbittert bekämpft. Allerdings sprechen so manche Anhaltspunkte gegen Hirsch's These. Da gibt es kleine Details, die unser Brüsseler Büroleiter Moritz Koch zusammengetragen hat. So soll laut Hirsch etwa ein Flugzeug den Zündungsmechanismus für die Sprengung während eines Routineflugs abgeworfen haben. Dieser Flugzeugtyp war zum fraglichen Zeitpunkt aber gar nicht über der Ostsee im Einsatz. Und es gibt große Fragezeichen, vor allem die nach dem Motiv. Warum sollten die USA die Pipeline zu einem Zeitpunkt sprengen lassen, zu dem Deutschland bereits beschlossen hatte, die russischen Gaslieferungen auslaufen zu lassen? Russland hingegen hatte ein Motiv. Die Tatsache, dass nur ein Nord Stream 2 Rohr unbeschädigt blieb, hätte es Moskau bei einem Energienotstand ermöglicht, Deutschland rettende Gaslieferungen anzubieten. So hätte man womöglich die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 erzwingen wollen. Es bleibt bei Hypothesen. Was wirklich helfen würde, wenn Schweden und Dänemark die Geheimhaltung ihrer Ermittlungsergebnisse zur Pipeline-Sprengung aufheben würden. Bis dahin bleibt der Fall ein ungelöstes Rätsel mit reichlich politischem Sprengstoff. Schweiz. Eine systemrelevante Großbank, die Milliardenverluste schreibt. Kunden, die mit ihrem Vermögen Reis ausnehmen. Ein Aktienkurs und Ratings im Sinkflug. Die Rede ist nicht von der Deutschen Bank im Jahr 2016. Die Rede ist von der Credit Suisse hier und heute. Wie prekär die Lage der Schweizer Großbank ist, zeigt ein Vergleich unserer Bankenreporterin Jasmin Osman. Ähnlich wie einst bei der Deutschen Bank beschädigen Skandale das Geschäft der Credit Suisse. Die herabgestuften Ratings und die hohen Risikoprämien für Kreditderivate sind schlecht für das Investmentbanking und für die Vermögensverwaltung. Die Risikoprämien liegen um ein Vielfaches höher als bei ihren Konkurrenten. Bei der Deutschen Bank zogen Kunden in Reaktion auf die damalige Unsicherheit eine zweistellige Milliardensumme ab. Den Schweizern ergeht es nun ähnlich. Und auch beim Aktienkurs seit der Finanzkrise zeigt sich eine erschreckende Parallele. Die Credit Suisse hat 95 ihres Börsenwerts verloren, die Deutsche Bank 86 Prozent. Erst der letzte Abschnitt des Kursverlaufs zeigt den Unterschied. Die Deutsche Bank scheint den größten Schlamassel überstanden zu haben. Die Credit Suisse hingegen steckt noch mittendrin. IT-Chaos. Sollten die Vereinten Nationen jemals einen Welttag der Berufshaftpflichtversicherungen planen, drängt sich fortan der Valentinstag als Datum geradezu auf. Zumindest können wir nun hoffen, dass die Bauarbeiter gut versichert waren, die am Dienstagabend mit einem Betonbohrer ein unterirdisches Glasfaserkabel durchtrennten. Das legte unter anderem ein Rechenzentrum der Lufthansa lahm. Das wiederum führte gestern zum Ausfall von Hunderten von Flügen. IT-Experten lässt der Fall ratlos zurück. Bei kritischen Infrastrukturen seien Anbindungen von drei unabhängigen Netzbetreibern üblich, sagte etwa Andreas Weiß vom Verband der Deutschen Internetwirtschaft. Normal sei es nicht möglich, dass bei der Durchtrennung eines einzelnen Kabels alle Systeme lahmgelegt würden. Immerhin am späten Mittwochnachmittag twitterte die Lufthansa, dass für heute ein weitestgehend planmäßiger Flugbetrieb erwartet werde. Diese Mitteilung besitzt in dieser Woche tatsächlich Nachrichtenwert, denn morgen wird ein Verdi-Warnstreik den Flugbetrieb in Deutschland erneut weitgehend lahmlegen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie kurz darüber nachdenken, ob Sie eine Berufshaftpflicht brauchen und wenn ja, ob Sie eine haben. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Rheinmetall will Panther-Kampfpanzer an Ukraine liefern. Armin Paperger, Chef des Konzerns, äußert sich im Handelsblatt-Interview über die Gespräche mit Kiew und eine mögliche Fabrik in der Ukraine. Wie Deutschland vom Getriebenen zum Treiber wird. Die Bundesregierung galt bei Waffenlieferungen bisher als Zauderer, Paris und London als Vorreiter. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will nun das Gegenteil beweisen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin.